0: Welkom bij Flexpraat, de podcast voor flexkrachten. Deze podcast is een initiatief van Skillstown Connect in samenwerking met de MBBU. Welkom bij Flexpraat. Mijn naam is Faisel Hoogvliet. Ik ben de host van Flexpraat. Vandaag heb ik in de podcaststudio zitten Jana Retkowski en Judith Langerak van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom dames.
1: Welkom, dank yes. voor de
0: uitnodiging. Ja. Heel leuk dat jullie wilden ingaan op de uitnodiging van Flexpraat. Om met mij in gesprek te gaan over de drie bekende onderwerpen. Uh, binden, boeien en behouden. <tus> duurzame inzetbaarheid. En online leren onder flexwerkers. Nou, niet al te onbelangrijk is het uh, goed om de luisteraars even een leuke introductie te geven van jullie. En van jullie zelf en het uh, onderzoek dat jullie hebben gedaan. En daarbij wil ik allereerst het woord geven aan, uh, aan Jana.
1: Ik ben Jana Radkowski. ik ben deel van een onderzoeksteam dat onderzoek doet naar Flexwerk. Ik werk hier samen met Jos Ackermans, Sanne Nijs, Sladwana Kapowa in Paul Jansen op de Freie Universiteit Amsterdam en op de Universiteit Tilburg. In vier jaar geleden kwam Instituut RAC met de vraag naar onderzoek naar Flexwerk en dat hebben we gedaan.
0: Mooie introductie, dank uh, daarvoor. Uh, uh, ik hoor dat er nog veel meer stof in zit om te vertellen, maar daarover straks even wat meer. Uh, graag wil ik even je collega voorstellen. Uh, Judith, kun je wat meer vertellen over, je, uh, ja, over jezelf en over jouw rol bij de uh, Universiteit van Amsterdam?
2: Ja, zeker. Um, uh, ik, ik werk als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, dat doe ik onder begeleiding van Jessie Koen en Edwin van Hoofd. Uh, en samen doen we onderzoek naar hoe mensen proactief loopbaangedrag kunnen inzetten... om meer werkzekerheid voor zichzelf te creëren.
0: Oké, okay. nou, dat klinkt als een uh, leuk onderzoek. Ook wel uh, het thema waar we echt wel mee bezig zijn. Okay? Binden, boeien en behouden. duurzame inzetbaarheid. En uh, nou ja, wij zelf dan als skills staan ook met online leren... Dus daarover ga ik graag met jullie in gesprek. Um, allereerst zou ik het bruggetje willen slaan naar het uh, bekende thema. Je hoort het steeds vaker. Binden, boeien en behouden. Uh, maar inderdaad, wat is dat nou? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? En dan allereerst beginnen we met Jana.
1: Goede vraag. Daar moet ik ook even over nadenken. Ja, omdat ik kan daar niet één antwoord op kan geven. Omdat er zijn zoveel verschillende flexwerkers. Dus het is even belangrijk stil te staan... Meine Expertise ist vor allem auf dem Flagge von gedwungenen Flexwerkers. Dies von auch hier rei ich nur nach und Behauen Sächen. Wir sehen in uns Untersuch nach Outsandkrachten, dass sie sich als in Nummer fühlen. Bei Vorbild, wir hatten auch ein Teilnehmer, die sei, dass sie die Werkerfahrung als Outsandkraft auch zu weh will halten. In wir sehen, dass Outsandkrachten sich in Nummer fühlen, umdat sie das Gefühl haben, dass Organisaties nicht in Hand investieren.
0: Ja. Oké, okay. uh, het klinkt alsof jullie best wat, wat onderzoek hebben gedaan. Jullie hebben ook die flexwerkers gesproken. Uh, kun je wat meer vertellen vooraf aan van het onderzoek, dus qua data, hoeveel flexwerkers hebben jullie gesproken? Hoeveel managers bijvoorbeeld? Uh...
1: We hebben over 27 oudzendkrachten gesproken. Okay. En tijdens een ander onderzoek hebben we ook met managers van flexwerkers gesproken, dus met recruiters.
0: Ja, ja, ja. ja, dat zijn inderdaad ook wel de mensen die aan de voorkant staan als het gaat om werven van uh, kandidaten. Dan wel flexwerkers, ambassadeurs, noem maar op. Uh, dus ik ben benieuwd eigenlijk wat, wat, wat daaruit is gekomen. Uh, ik wil kort het woord even aan Judith geven. Hoe is jouw kijk op uh, binden, boeien en behouden?
2: Oeh, dat is zo'n grote en moeilijke vraag. Uh, waar ik wel het eerste aan denk, uh, want ik doe natuurlijk vooral onderzoek naar werkzekerheid is dat ik vaak terugzie in mijn onderzoek de mensen die zich erg onzeker voelen over hun werk... Uh, eerder geneigd zijn om ontslag te nemen. Oh. Uh, dus wat dat betreft slagen organisaties er dus niet in om uh, ja, werknemers te binden... als ze niet genoeg zekerheid voelen.
0: Nee, nee. Oké. Okay. Nou, een goede eerste indruk, denk ik zo. Hè. En een belangrijke constatering. Uh, van wil je boeien, ja, dan moet je wel een stukje zekerheid kunnen meegeven eigenlijk aan je, je medewerkers. Dan wel vast, dan wel flex, denk ik zo. Um, Jana, wil je wat meer vertellen over het onderzoek uh, dat jullie hebben gedaan? Uh, waar is dat uit voortgekomen? Uh, vertel.
1: Ja, we hebben gezien wat ik al een beetje benoemde, dat de oudzindkrachten vaak het gevoel hebben dat ze echt heel erg vervangbaar zijn. En alleen als ze een kleine foutje maken, dat ze dan weg zijn. In ja. dus vanuit mijn expertise zou ik zeggen, binnen Boeien en behouden mindset van organisaties is er vaak nog niet voor flexwerkers.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ik hoor je zeggen mindset uh, bij uitzetorganisaties. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, met de mindset, daar bedoel ik een beetje als je echt kijkt, ja, vele uitzetorganisaties, niet alle, maar vele. Ze hebben echt een korte de visie Ze zouden meer begeleiding kunnen bieden bij de hele loopplan, in plaats van alleen de volgende flexbaan. En niet alleen klantenbedrijven als klanten zien, maar ook flexwerkers. Dat zou zeker kunnen helpen, zodat organisaties flexwerkers meer waardevol behandelen. Ja,
0: ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, dat is een mooi punt wat ik hoor zeggen. Uh, wil je dat nog aanvullen, Judith?
2: Uh, ja, ja, ik, ja, ik zou gelijk een belletje rinkelen eigenlijk. Uh, ja, want Jane zegt dus dat het dus niet alleen maar belangrijk is uh, dat werkgevers werk geven aan mensen, maar ook dat uh, het werk is van voldoende kwaliteit, dat je fouten kan maken, dat je ontwikkelmogelijkheden hebt, et cetera. Uh, en dat zien we ook heel veel terug uh, in onderzoek. Uh, in academische termen noemen we dat ook wel kwalitatieve baanonzekerheid. Uh, dus dat wil zeggen dat werkgevers niet alleen maar ervoor zorgen dat mensen überhaupt werk hebben, maar dat ze ook werk hebben met alle kenmerken die gewaardeerd worden. Dus voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheden, uh, goede communicatie met de leidinggevende, fijn team, de uren die ze willen. Ja. Uh, dus ja, uh, om mensen te boeien moet je echt wel meer bieden dan alleen maar zekerheid over het behoud van het werk, uh, maar ook zekerheid over de inhoud van het werk.
0: Uh, kan ik dat vertalen als een stukje perspectief? Wat je uh, de medewerkers, je vaste collega's of je flexwerkers zou moeten bieden?
2: Ja, zeker. Ja, het is heel breed. Dus Het is inderdaad perspectief. En dan niet alleen maar over uh, ja, dat het huidige werk, werk kan worden voortgezet. Maar ook dat er kansen zijn om uh, verder te ontwikkelen of naar juist nieuwe kanten toe te gaan. Oké. Okay. Ja.
0: En, en daar hebben flexwerkers ook echt behoefte aan? Om, om verder te denken dan alleen de volgende flexbaan? Of?
2: Uh, nou ja... Het is lastig om in algemene termen te spreken natuurlijk. Mm. Uh, wat we vooral zien is dat als mensen inderdaad uh, aan het einde van een contract zitten... of echt in de knel, dan is het al snel uh, de mindset van... oh nee, wat ga ik hier nadoen? Wat is mijn volgende stap? Hoe ja. hou ik inkomen? Ja. Uh, maar als je kijkt over de loopbaan in het algeheel... dan is het zeker belangrijk, ook voor flexwerkers... Uh, ja, dat ze toekomstperspectief hebben.
0: Ja. En Nou ben ik misschien sneller, maar het klinkt een beetje als een... een Duurzame loopbaanperspectief, als ik het zo uh, een beetje mag verwoorden, hè, dat een, een medewerker of een flexwerker kan zien van, hé, hey, ik ben bezig. Uh, maar ik heb ook toekomstperspectief als het gaat om ontwikkelmogelijkheden. Uh, daarmee even het bruggetje slaand naar uh, duurzame inzetbaarheid. Ook zo'n uh, bekende, chique term uh, in de markt. Uh, hoe kijk jij daarnaar, Jana?
1: Ja, hier moet echt iets veranderen voor de flexwerkers. Duurzame inzetbaarheid onder flexwerkers is momenteel echt niet altijd gegeven. En we zien in ons onderzoek dat uitzendkrachten loopbaanstagnatie kunnen ervaren en in een visual circle kunnen zijn.
0: Loopbaanstagnatie. Jongen, kan je dat even toelichten aan de luisteraars?
1: In het begin genieten ze echt van het flexwerk en denken, oh leuk, even lekker, nieuwe werk. Maar als ze na de verloop van tijd merken dat ze er niet meer uitkomen, beschrijven ze negatieve psychologische uitkomsten.
0: Oh, oké. Okay. En die negatieve psychologische uitkomsten, wat mag ik me daarbij voorstellen?
1: Ze hebben het gevoel, ze kunnen niet echt een loopbaan opzetten. Dus ze hebben het gevoel, ze gaan altijd weer nu aan de slag bij een nieuwe klant. En dan ja, hebben ze de collega's ontmoet en kennen nu mensen en dan gaan ze weer. En vaak zien ze ook niet de waarde in de ene loopbaan, in de ene baan die ze nu hebben.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus... Dat stukje perspectief komt dan eigenlijk wel weer terug, hè? dat ze eenmaal aan de slag uh, hebben ze toch wel zoiets van, hey, ik wil misschien straks iets meer dan, uh, dan wat ik nu doe. Uh, en dat ze toch weer teruggaan naar de werkgever of opdrachtgever van, hey, welke mogelijkheden heb ik eigenlijk dus. Nou, heb jij het idee dat, dat bureaus zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die het heeft voor een flexwerker als hij geen toekomstperspectief heeft?
1: Ja, ik benoemde, benoemde het al eerder de korte termijnvisie van vele outsourcing organisaties oh, ja. en ja. ook ja, van de recruiters die dan natuurlijk dan werken en bezig zijn met de plaatsen van de flexwerkers. En ze zien vaak ja, gewoon de ene baan waar ze nu bezig zijn iemand te plaatsen en dan verder met nieuwe werk.
0: Ja. Ah, Oké, okay. dus ik hoor je zeggen dat het eigenlijk ook veel bij, uh, bij het wervingsproces zit. Hè? Dus de recruiters die eigenlijk vanaf het begin al het gesprek aangaan, zo iemand binnenhalen. Dat zij al eigenlijk duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn bij zo'n zo bureau. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, precies. En het is echt ook de reward system die de recruiters hebben, de account managers en account specialisten bij de oudste bureaus. Als we daar bijvoorbeeld iets zouden veranderen, dat ze niet alleen in performance uh, review krijgen naar hoeveel ze geplaatst hebben en hoe snel, maar ook dat we daar meer naar de kwaliteit kijken, naar wat hebben ze plaats en is dit echt in fit. Met de werker en kan de werker zich daar verder ontwikkelen? Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, ja. Nou ja ik hoor je zeggen: inderdaad, een goede match maken. Hè? Uh, niet alleen voor. Uh, nou, ik, ben, ik ben zelf ook werkzaam geweest als accountmanager. en het plaatsen van, uh, van vakkrachten, eigenlijk, flexwerkers. Uh, en daarbij ben ik ook bekend met KPI's, dus uh, doelstellingen die je moet behalen. Dus als, als recruiter, als accountmanager heb je ook je doelstellingen... dat je zoveel mogelijk plaatsingen moet kunnen realiseren natuurlijk. Uh, denken jullie dat ze daarbij dan ook uit het oog verliezen... dat er een stuk duurzaamheid, uh, duurzame loopbaanontwikkeling in zou moeten zitten voor de flexwerker?
1: Ja, und das ist so basic sein, nach einem eigenen Duel zu kijken, dass sie gewohnt nicht weiter gucken. Nein. Und das ist echt ein Problem. Dus de, ja, das ist eigentlich alles ein bisschen in das hele System. Dus als wir da jetzt wollen verändern, müssen wir kleine Dinge verändern, aber wir würden auch nach das hele System kijken, ja, wo die Menschen dann wer in Review kriechen, in Performance-Review die in charge zijn die de, die de flexwerkers managen.
0: Nou, uitdagende vraag. Uh, zou het wat zijn om bij de managers eigenlijk die doelstelling neer te zetten? Bij, zodat zij dat communiceren naar hun recruiters. Van, nou ja, los van de plaatsingen uh, gaan we ook voor een stuk tevredenheid van de kandidaat. En dat dat gemeten kan worden. Dus niet alleen de plaatsing, maar ook hoe tevreden is de kandidaat met de match die er is gemaakt.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld, het kan ook heel makkelijk zijn dat ze in de... Ja, like a Performance Review Talk, die ze hebben, gewoon ook een topic hebben, waar ze over spreken. Oké, okay. en nu gaan we vertellen, hoeveel werkers heb je eigenlijk verder ontwikkeld? Dus ja. hoeveel heb je niet gewoon in één baan geplaatst, maar ook in één, twee, drie? Ja. En dan ook echt uitleggen hoe ze daarvoor gezorgd hebben, dat het een leuke aanvoeling was van de loopbaan.
0: Ja, ja. Ja, dat kan nog een leuke campagne zijn, toch? Om te zeggen van... Uh, hey, hoe tevreden zijn jouw flexwerkers eigenlijk? En dat uh, 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 match je aan de recruiter. Dus welke recruiter zorgt ervoor... dat flexwerkers zich zo uh, optimaal mogelijk voelen... bij hun nieuwe uh, uh, loopbaan eigenlijk?
1: En we zijn er echt in Dus sommige flexwerkers... Die fühlen sich echt nicht sicher. Du sie haben dann eh einen Flexbahn, immer sein echt heel unrüstig und denken, ja, die Bahn ist straks wer ab. Aber wir haben auch andere Flexwerker gesprochen, die gesagt haben, ja, mal als die Bahn ab ist, ich mache mir da hele mal rücküber, um umdat ich hab so eine gute Relation mit meinem Manager auf der Outsendbüro, ja. dass das gewohnt gut kommt. Als die Bahn ab ist, die da ich gewohnt versorgen, ja. dass ich wer ja. gut auf meinem Platz komme.
0: Ja. Ik hoor daarin een stuk vertrouwen. Dus, weten van hey, als ik dit heb afgerond, dan kan ik terugvallen bij mijn contactpersoon. En die zorgen weer voor een nieuwe mogelijkheid, eigenlijk. Dus, een stuk vertrouwen is ook wel belangrijk tussen de flexwerker en de recruiter, bijvoorbeeld. Klopt dat? Zeker. Ja, ja, ja. Okay. De vertrouwen
1: is zo belangrijk in deze. Ja. Ook is het een heel korte relatie soms die alleen twee of drie maanden of soms vier weken kan duren. Ja. Maar dit is gewoon, ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid voor deze weken die je dan de werker managt. ja, of, ja.
0: ja, ja, ja. Nou ja mooie, mooie visie. Ik zie je dit uh, inderdaad ook meeknikken. Uh, ja. uh, hoe is jouw kijk daarop? Uh, als het gaat om flexwerkers, duurzame loopbaanontwikkeling, uh, die mogelijkheid bieden, bieden vanuit de recruiters. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik sluit me echt aan bij Jana. Uh, je hoort ook heel veel terug in haar verhaal dat het eigenlijk allemaal samen moet gebeuren. Ja. En je ziet nu veel partijen gewoon zelf. Uh, ja, de een die zorgt voor de juiste plaatsing. De ander zorgt voor de, ja, de eigen carrière of uh, brood op de plank. Maar uiteindelijk ja, kan duurzaam in zijn buiten alleen maar gerealiseerd worden als alle partijen samenwerken.
0: Ja, nou dan heb ik ook wel uitdagende vragen. Hè? Want uh, in het werkveld uh, hoor ik ook nog wel eens terug dat... Uh, Bureaus dat wel eens faciliteren, hè? online studies of, of, of ja, opleid, uh, opleidingsmogelijkheden. Uh, maar soms leggen zij de bal juist bij de flexwerker neer. Dat die juist een proactievere houding zou moeten hebben ten opzichte van... Hey, ik wil me verder ontwikkelen of wat zijn de mogelijkheden daarin. Nou ben ik wel benieuwd, uh, hoe kijken jullie daarnaar? Uh, beginnende even weer bij Jana. Hoe kijk jij ernaar dat flexwerkers eigenlijk een proactieve houding zouden moeten hebben tegenover het leren? Ligt de bal bij hen of bij het bureau?
1: Ik ben zo so dankbaar dat je dit benoemt, omdat het echt een <lacht> probleem is en dat is niet zo makkelijk, het is een beetje meer complex. Omdat we zien dat het echt het samenspel is van de persoon, de oudste kracht zelf in de context, dus stakeholders rondom de flexwerker. En duurzame Flex, inzetbaarheid bij flexwerkers is ingeredete verantwoordelijkheid. Dus de flexwerkers moeten natuurlijk zelf dingen doen. En daar ben ik zo so blij dat Judith dat straks nog meer over vertelt, omdat ze daar leuke dingen meegenomen hebben die flexwerkers kunnen doen. Okay. Ma, unsere Befindungen tun auch an, dass ja, dat Aussehenkrachten dat echt ein beperkt eigenes haben, über Lobbahnentwicklung auf lange Termine. Sie sind echt so drückwäßig mit dem Werk in den Nü, ja. dass es dann mulig ist, dass sie wenig äh, Ressourcen beschickbar haben für eine Lobbahnentwicklung.
0: Ja. Okay. Dus das
1: ist es vereist auch echt stöhn in der Investition von belanghebenden Runde Flexwerkers. En hier will ich auch ein Vorbild benommen, dat derde partijen, die kunnen echt uh, veel helpen. Ja. Dus derde partijen zijn op de arbeidsmarkt echt nodig om voor opleiding te zorgen en voor ontwikkeling om de machtsongelijkheid in de arbeidsrelaties tussen onvrijwillige flexwerkers in organisaties tegen te gaan.
0: Oké, okay, nou ik hoor je zeggen organisaties, derde partijen. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van oké, okay, wie zijn dan die derde partijen? Uh, uh, wil je dat zelf even benoemen?
1: Een heel concrete voorbeeld is Doorsam. Dus je kunt lekker in de internet gaan en dan Doorsam uh, googelen En dan zie je dat Doorsam een stichting is, specifiek voor outsendkrachten, die outsendwerkers ondersteunt in opleiding te doen of ook kijkt, als ze misschien een coach nodig hebben voor andere dingen. So, soms kun je gewoon geen opleiding volgen, als je andere dingen in je leven niet goed op elkaar hebt zetten. Bijvoorbeeld financiële zorgen hebt, op schulden.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik hoor een beetje de... de uh passie terug in je stem, hè, met het antwoorden van, uh, van deze vraag. Uh, ik hoor dan ook, misschien is het de aanname hoor, maar ik hoor er wel in terugkomen dat je denkt van, nou ja, tuurlijk, het is een gedeelde verantwoordelijkheid, hoor ik je zeggen, zowel van de flexwerker als van de organisatie die uh, dat kan faciliteren. Uh, maar dat het ook echt een samenwerking tussen die twee moet zijn. Uh, Judith, zou je dat willen aanvullen?
2: Ja, zeker. Ja, ja dan noemde het al even. Um, maar ja, een Iemand kan niet in zijn eentje proactief gedacht vertonen... en dan de hele carrière op de rit krijgen. Mijn onderzoek richt zich ook wel vooral op wat kun je zelf doen. Maar uiteindelijk is het een randvoorwaarde dat mensen voldoende tijd hebben. En ook voldoende uh, cognitieve ruimte om überhaupt proactief aan de slag te gaan.
0: Ja,
2: ja. Dus, mensen moet, ja, dus we moeten eigenlijk verwaken dat we te veel verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen. En zeggen van nou doe jij maar die online trainingen, uh, doe ook maar je werk. Uh, en kijk maar of het goed komt, want dat gaat natuurlijk niet werken. We moeten wel dat we mensen niet uh, ja, te veel hooi op hun vork geven. Ja. Zodat mensen wel de motivatie kunnen hebben om überhaupt uh, inzet te vertonen.
0: Dan ga ik even, uh, uh, pak ik hem even terug in de zin van uh, cognitieve ruimte. Uh, voor mij een bekend begrip, maar wellicht voor de luisteraar... dat je even een toelichting kan geven hoe belangrijk het is... dat je cognitieve ruimte hebt hè, om eigenlijk verdere ontwikkeling op te pakken. En als je dat niet hebt, ja, waar dat voor kan zorgen.
2: Ja, um, ik zit even te denken hoor. Een goed voorbeeld is denk ik als uh, mensen hun project afloopt. Uh, dat is vaak een hele drukke tijd. Mensen moeten dan hun projecten overdragen of dingen afronden. Ja. En Tegelijkertijd ook op zoek uh, ja, naar de volgende job. Uh, terwijl ze thuis waarschijnlijk ook nog een zin hebben aan een hypotheek. Nou, dat, dat is nou echt een voorbeeld van dat mensen heel erg in de stress zitten. Ja. En dan dus geen cognitieve ruimte hebben om echt uh, weloverwogen beslissingen te maken. Ja. Dat zal toch echt... Uh, ja, meer het survival instinct overnemen en mensen denken van oké, okay, ik moet gewoon iets hebben uh, ja, om rond te komen. Ja, en dat wil dus zeggen dat je niet echt uh, genoeg ruimte hebt in je hoofd om echt uh, stil te staan bij oké, okay, wat kan ik, wat wil ik, wat wil ik, wat wil ik nog ontwikkelen uh, ja en hoe wil ik eigenlijk de rest van mijn loopbaan vormgeven.
0: Ja, zou het heel gek zijn als ik uh, de piramide van Maslow erbij uh, zou halen, een beetje als voorbeeld. Dat ja, als je pas als je je basisbehoeftes eigenlijk uh, uh, hebt voldaan, eigenlijk dat je daarna pas door kan naar het stukje zelfontplooiing, wat, wat bovenaan zit.
2: Ja, het is wel interessant. Inderdaad, ook in Maslow zit natuurlijk een stukje veiligheid. Uh, ja, en als mensen die veiligheid voelen, dan voelen ze natuurlijk ook meer rust... om die hogere lagen van de piramide te voltooien. Ja, ja, dus ja, ja, dat is ja. mooi. Ja.
0: Nou, als de luisteraar nog niet bekend is met de piramide van Maslow... Uh, zoek het vooral ook even op. Uh, dat geeft wat inzicht in, hé, hey, waar stijk ik eigenlijk op de piramide? En waar zou ik eigenlijk naartoe willen? Uh, en een tip zou zijn, uh, breng dat in gesprek met je contactpersoon... om te zeggen van, hé, hey, weet je, ik voel me eigenlijk een beetje onveilig... Of of uh, ik heb niet zo'n baanzekerheid. kunnen we hier samen eigenlijk uh, aan werken? Yes, nou ja, het uh, derde thema, natuurlijk, uh, niet al te onbelangrijk, het uh, online leren gedeelte. Uh, nou, jullie zijn bekend uh, met, met SkillsTown. Uh, we hebben elkaar leren kennen op een leuk evenement uh, van de Vrije Universiteit. Nogmaals dank daarvoor, ontzettend leuk uh, evenement. Uh, wij zelf als online opleider uh, uh, hebben het genoeg om meerdere bureaus in ieder geval te voorzien... ...van bijvoorbeeld de eigen academie, voor hun eigen medewerkers, maar ook voor flexwerkers. Uh, hoe is jullie kijk als het gaat om online leren, om de flexwerkers?
1: Ja, ik ben heel dankbaar dat je de vraag stelt, omdat het is een belangrijke is. En we spreken zo vaak dat er iets moet gebeuren. Ja. Het is heel leuk dat we daar ja, iets over, over kunnen zeggen. Ja. Ähm, ja, von dort mein Untersuch, was wir tun, ist, äh, wir sehen, dass Flexwerkers echt mehr reaktiv sein in das Managen von Herrn Lobbahn. Es ist dus echt belangrijk, um Flexwerkers ja nicht zu viel Proaktivität zu fragen. Ja, was bedeutet das bis jetzt, bei Vorbild im Platz von Herrn Thien verschrillende Obleitungsmöglichkeiten zu bieten? Minder ist hier echt mehr. Oh. En, ik, ik ga
0: je even onderbreken, want ik, ik hoor je meerdere interessante punten zeggen. Een reactieve houding uh, is wellicht voor sommige luisteraars ook even zoeken, ja, waarom ben ik dan reactief en wat, wat houdt dat dan in eigenlijk en het manage je daarvan. Uh, zou je dat even kort uiteen willen zetten, wat, wat de reactieve houding is ten opzichte van leren?
1: Jude, dat heb jij zo goed uitgelegd. Ik kan het eigenlijk niet beter weer <laughs> nou, <wie> dit <laughs> <laughs> uh,
0: Vertel.
2: Uh, ja, ik doe natuurlijk onderzoek naar proactiviteit, dus dan komt heel vaak de vraag terug van hey, wat is nou het verschil met de reactiviteit? Ja. Uh, nou, je moet het eigenlijk zo zien: uh, reactiviteit uh, doe je als iets is gebeurd en je reageert erop. Uh, en ik doe dan vaak het, noem uh, dan vaak het voorbeeld van het weer. Uh, dus het gaat regenen. Uh, en dan kom je thuis en dan neem je een warme douche. Ja. Uh, maar je kan ook proactief te werk gaan door bijvoorbeeld eerst buienrader te checken of een bepaald mee te nemen. En dan dan weet je gewoon van tevoren al wat er waarschijnlijk gaat komen. Ja, ja, ja. En zo is dat eigenlijk ook in carrières. Dus je kan van tevoren al voorbereiden voor eventuele ja, tegenslagen. Of je kan het niet doen, maar dan kan het wel flink tegenvallen als er ineens iets uh, vervelends gebeurt. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk wel een duidelijk, uh, duidelijk antwoord. Hè. Dus in plaats van uh, te wachten op wat je overkomt, uh, neem je gewoon al een proactieve houding aan. Van hey, wat er dan ook komt, ik ben redelijk tot goed al voorbereid eigenlijk daarop. Als ik het even zo mag uh, ja, samenvatten. Uh, nou, ik, ik wil het woord weer verder geven aan Jana. Uh, het betreft het online leren, dat zet hij er mooi uiteen. Uh, ga vooral even verder, wilt.
1: Ja, en dat is gewoon echt een probleem voor sommige gedwongene Flexwerkers. Dat als, ja, als we nu ook vereisen, raar, proactief aan de slag. Je hebt hier een leuke leeromgeving online. rare het gewoon uitzoeken. Ja, als je daar een beetje over nadenkt, all so iets vraagt proactiviteit. En dat zien we in ons studie, dat deze niet altijd gedwongene Flexwerkers hebben. Dus hier zou ik zeggen, daarmee de Flexwerkers echt hier aan de slag mee kan, zou het leuk zijn dat bijvoorbeeld der Account Manager auf der Betreiber, who online learning, Online-Lehrumgebung anbietet, gewohnt alle echt guckt, okay, was Flexwecker nu? in welche zwei auf ja. Messrin drei, seien nur echt gut. Man hat echte houden und dann gewohnt Sachen, hier ist eigentlich der eine auf der andere, geht ja. damit an das Lach. Of gewoon alleen ja, één te kiezen, die waar je ja. echt de idee is van waarde, dan heeft de flexvergast zich niet druk bezig te maken. Oh, welke moet ik nog kiezen? Je gaat het gewoon doen.
0: Nou, daar hoor ik een beetje die cognitieve ruimte weer terugkomen. Hè. Dat, uh, ik, zelf gebruik ik meestal het voorbeeld van, van een ijskoolwinkel. Uh, stel je wilt een ijsje en je gaat in een ijswinkel en je ziet 24 verschillende smaken. Ja, dan word je overweldigd eigenlijk met keuze. Uh, terwijl als het de drie smaken zijn, dan is het heel simpel. Het is de een, de ander of de middelste, even zo gezegd. En zo hoor ik je het eigenlijk ook teruggeven. Van, uh, nou ja, als je dan voor flexwerkers een online leeromgeving samenstelt, maak het niet complex. Hou het eigenlijk juist uh, vrij simpel en basic zodat ze daaruit kunnen kiezen. Ja, zeg het maar. En ik
1: zou heel graag nog iets aanvoelen. Ja, graag. graag. Um, als ik mag. Um, verder is het ook belangrijk om je het niet alleen aan te bieden, maar ook echt bijvoorbeeld check-in-gesprekken aan te bieden. Oh, ja. Om te kijken of ze daar echt mee begonnen zijn. Dus ja. dat ze eigenlijk een beetje accountability voelen. Dat er echt iemand is die daar mee kijkt. En dat ze daar niet alleen mee zijn. En dat kan ook heel makkelijk zijn. Dus bijvoorbeeld kun je ook... in ja, een lernomgeving creëren waar je bijvoorbeeld online videomentorgesprekken hebt... die dan begeleiding aanbieden. Ja, ja. Ah ja,
0: dat is een goed voorbeeld. Uh, Judith, ik zie dat jij ook graag uh, iets wil aanvullen.
1: Ja, ja,
2: ik zat ook net te denken... Want Er zijn natuurlijk heel veel soorten online leren. Um, en vaak zie je dat het op vaardigheden gericht is of kennis. Ja. Um, maar wat Jana zegt, die begeleiding is heel belangrijk. Uh, en ik heb ook net een andere bevinding gedaan in onderzoek... Uh, dat ook wijst op een nieuw soort proactiviteit... Um, Namelijk iets, ja, ik heb eigenlijk al het onderzoek op productiviteit en baanonzekerheid samengevat. En toen bleek heel interessant uh, dat het niet alleen belangrijk is... om uh, probleemgericht en oplossingsgericht te werk te gaan... maar ook juist je te richten op herstel. Dus eigenlijk dat je de productiviteit uh, pakt als een kans om je leven zo in te delen... dat je genoeg rust en ru ja, cognitieve ruimte ja, weer hebt ja. om productief aan de slag te gaan. Dus dan moet je meer denken aan cursussen die niet gericht zijn op... Uh, ja, op vaardigheden, maar meer op mindfulness of op oh, ja. planning. Of, ja, ja. Ja, of op bijvoorbeeld hoe je uh, doelen stelt voor uh, sport of ja. uh, je privéleven. Ja, ja. Dus die kant van herstel is ook een heel belangrijk deel van productiviteit.
0: Zijn dat nou bepaalde competenties uh, die, die men dan eigenlijk kan leren, die je natuurlijk niet direct in een vak leert eigenlijk, maar die uh, je ja, eigenlijk soft skills die je leert uh, om ook te overleven of om te manoeuvreren eigenlijk door ja. de huidige maatschappij. Zeg ja, ik dat precies.
2: Het is ja, dus een soort soft skills of misschien een soort reflectie of zelfkennis die je kan opbouwen... en dan later toepassen om eigenlijk uh, beter met tegenslagen om te kunnen ja, gaan. ja,
0: ja. ja uh, Zelf denk ik ook van dat, dat die competenties belangrijk zijn. Hè? Want het maakt niet uit in welke situatie je bent. Of het nou een wedstrijd is die je aan het spelen bent of een situatie op werk. Als jij leert met tegenslagen om te gaan en, je, en daarop te reflecteren met jezelf en weer een proactieve houding te hebben... dan zijn dat vaardigheden die je voor het leven zogezegd kan meenemen.
2: Precies, En ja. om weer
0: terug te pakken dan... Nou ja, zou het dus goed zijn om in de basis bij de werkgever al daarmee te beginnen... met het faciliteren van niet alleen vakkundige trainingen... maar ook bijvoorbeeld soft skills... die ze helpen om meer cognitieve ruimte te krijgen.
2: Ja, ik ben, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, nou ja, eigenlijk ja. zo, <laughs> ja. Organisaties kunnen het ook ja, normaliseren eigenlijk, hè. Bijvoorbeeld, uh, ja... Zorgen dat mensen een goede werk-privé balans hebben... dat is eigenlijk ook al een manier om te zorgen... dat mensen ja. meer cognitieve ruimte hebben... Ja. en meer in staat zijn om hun ja, eigen regie te pakken.
0: Ja. ja, zeker. Dat hoor ja. ik ook steeds vaker terugkomen. Een goede werk-privé balans, even zo gezegd. Misschien een leuk thema om het volgend jaar uh, over te hebben. Van hoe kijken organisaties daarnaar en wat is nou hun versie van een goede balans tussen werk en privé? De een vindt dat misschien één dag standaard thuiswerken. De ander uh, faciliteert in sportmogelijkheden. Want hij vindt uh, daarin bijvoorbeeld een, uh, een goede balans. Uh, ik wijk uit. Uh, terugpakken naar het onderwerp. Online leren. Uh, dank in ieder geval voor die heldere toelichting. Jana, wil je daarop nog iets toevoegen? Of je dit uiteraard?
1: Ik heb nog één. <laughs> Als ik nog één uh, ja, suggestie ja. mag geven. Um, we zien ook dat flexwerkers echt weinig risico nemen wat betreft hun loopbaanverkenning. En hmm. ze missen ook loopbaanplanning op lange termijn. Dus wat jij ook een beetje gezegd hebt met de doelstelling. En ja, ze vinden het moeilijk om... Portable Human Capital, so als wir das in der Literatur benommen, zu entwickeln. Im Portable Human Capital seien wadevolle Skills, die eine andere Bahn in andere Bahnen mehr kann nehmen. Scheiße. Yeah. Die so ich vorstellen, hat Entwicklung davon vereist, in Insicht in, wo in, ein Flex waren, wenn ein Herr Rode Lob beim Platio passt. Dus dat zou kunnen helpen om voor flexwerkers cursussen te bieden, om dat nu echt een beetje concreet te maken. Ja. Waar ze leren aan verschillende banen meer in een verbonden loopbaanverhaal te zien. Hoe dit ja. kan helpen, ja. Kan Judith misschien nog een beetje...
0: Nou, als ik, ik... hem uh, zo mag overnemen. Wat ik eigenlijk uh, Jana een beetje hoor zeggen, is uh, dat het fijn is voor de flexwerker om eigenlijk perspectief te hebben op de loopbaan. En dat eigenlijk een, een flexjob die je hebt onderdeel kan zijn van een hele loopbaan... die je kan uitzetten, maar dat, er wel, dat het fijn is... als er wel een gedachte achter zit... en een doelstelling van waar je naartoe gaat. Zeg maar. En volgens mij is de vraag ook meer dan... Uh, nou ja, hoe kijk jij daarnaar en... en wat is jouw uh, toevoeging eventueel daarop?
2: Um, even denken, dat is zo'n brede vraag. Uh, en natuurlijk vanuit mijn expertise... zou ik natuurlijk zeggen, ja, helemaal, helemaal eens... mensen moeten productief aan de slag... en een loopbaan vormgeven. Um, maar ja, een kanttekening daarbij zou ik dan ook wel geven... Um, in de, ja, in de huidige flexibele maatschappij, flexibele arbeidsmarkt maar het is het natuurlijk niet zo dat je je hele loopbaan kan uitplannen en nu al weet waar je over tien jaar bent. Um, tegenwoordig is het veel verstandiger om te denken aan scenario's van oké, okay, uh, dit is mijn plan A, dit is mijn plan B. Uh, uh, ja, en toch wel. Uh, ja. ja, ik ben er nu ook uh, mee aan de slag uh, ja, met Jesse en Edwin, ons onderzoeksteam, om uh, interventies te ontwikkelen. Van is er nou een nieuwe manier van carrièreplanning nodig? Kunnen we nog wel een doel stellen en daarnaartoe streven? Of moeten we toch flexibeler aan de slag en drie opties kiezen en dan kijken: van oké, okay, hoe kan ik op alle drie uh, even goed voorbereiden?
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat dat wel een goede aanvulling is op, op wat Jana net aangaf. Vooral hoe je zegt: een plan A, B of C eventueel. Dus maakt niet uit waar je nu momenteel zit uh, met je flexjob, maar dat je er een plan aan verbindt eigenlijk. Toch zeg ik dat zo goed? Corrigeer me als ik het mis heb, hoor. Ja, we knikken natuurlijk, maar dat hoort de luisteraar niet. <lacht> Nee, ik
2: ben het helemaal mee eens. Ja, ja, het is goed om uh, gewoon meerdere opties voor jezelf open te houden. En natuurlijk hoef je niet uh, ja, aan alle, alle drie de opties evenveel tijd te besteden. Maar het is wel goed om je te oriënteren op wat de mogelijkheden zijn... zodat als er, iets, uh, ja, als er beren op de weg komen, ja, dat je niet gelijk ja. al je hoop verliest.
0: Ja, ja, ja. goed voorbeeld van een proactieve houding ten opzichte van je eigen loopbaan. Dus bereid jezelf voor, maak een plan A, B of C. Uh, en daarnaast ga zelf ook op zoek naar de mogelijkheden bij je contactpersoon... hoor ik jullie eigenlijk uh, zo'n beetje zeggen. Uh, dat is mooi, dank voor die toelichting uh, op het gebied van online leren... Uh, nou, zoals bekend uh, vraag ik de luisteraar meestal ook even om een tip uh, uh, tijdens de uitzending of tijdens de opname. En uh, zo ben ik ook benieuwd wat jullie tip is voor uh, de flexwerker. Let op, je wordt getipt.
1: Ja, mijn tip is, zonder jou zouden vele organisaties er niet meer in slagen op de markt te blijven. Tegenwoordig moeten organisaties veel flexibeler zijn om te kunnen navigeren in de dynamische arbeidsmarkt. En ook in, ja, a, in de algemeen markt waar ze een uh, bedrijf hebben. En om flexwerkers hierbij te ondersteunen, is er hulp van derde partijen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Doorzaam, een stichting die ondersteuning biedt aan oud ja, ja,
0: ja, mooie tip. Nou, dank voor je tip, uh, Jana. Uh, Judith, uh, heb jij nog een leuke tip die je wil meegeven aan de luisteraars?
2: Uh, ja, zeker. Eigenlijk heb ik twee uh, tips. Eentje aan flexwerkers die zich uh, op dit moment zeker voelen en gewoon lekker aan het werk zijn. En nog een eentje over de mensen die nu midden in, in de onzekerheid zitten. Uh, dus aan alle flexwerkers die op dit moment zich zeker voelen over een baan... Uh, dit is juist de tijd om je te oriënteren op mogelijke vervolgstappen... Ja. en ontwikkelmogelijkheden. Uh, dus zorg ervoor dat je een plan B hebt voor wanneer het wel uh, misgaat. Ja, ja. Uh, dat zorgt er heel veel zorgen als mocht het zo ver komen. Maar aan de mensen die op dit moment juist heel veel onzekerheid zitten... en gewoon even helemaal niet meer weten wat ze moeten daardoor... Uh, dan wil ik eigenlijk alleen maar zeggen, uh, hou vol... Want het is een ontzettend stressvolle tijd. En het kan voelen alsof niets wat je probeert zin heeft. Uh, maar ons onderzoek heeft wel laten zien... dat op de lange termijn uh, alles wat je doet zeker wel zin heeft. Alleen op de korte termijn, ja, dan merk je daar gewoon nog niet de vruchten van.
0: Ja, mooie tips, uh, denk ik zo. Hè. Uh, afrondend uh, herken ik het punt wat je zegt. Hè, van stel, je zit nu in de stress van uh, ja hoe nu verder uh, straks met mijn baan. Uh, hoor ik je ook een beetje zeggen... nou, het is begrijpelijk dat het een stressvolle periode is. En wees dan ook niet te streng voor jezelf. Hou vol. Uh, maak een plan B en eventueel C... voor als het echt misgaat... Uh, dat geeft je dan ook wat meer cognitieve rust. Eh, als ik die ineens eh, mag verzinnen. Cognitieve rust. Ja. Precies. Yeah. Ja, dank voor de, voor de tips uh, voor de luisteraars. Voor de flexwerkers die luisteren uiteraard. Uh, ook voor de HR professionals die luisteren. Nou, doe er uh, je voordeel mee om na te gaan uh, bij je flexwerker. Wat de mogelijkheden zijn. Waar momenteel zijn stress momenteel zit. En uh, hoe je daarbij kan helpen. Eén uh, vraag is me wel nog even bijgebleven. Want ik hoorde in de toelichting van Jana het begrip gedwongen flexwerker terugkomen. Dan nou kan ik me voorstellen dat er uh, sommige luisteraars zijn die denken, hey, ligt dat eens even toe.
1: Heel goede vraag. Het um, is eigenlijk een beetje moeilijk flexwerkers te classificeren. Dus daar is een heleboel uh, literatuur over, als je daar meer over wil weten. Ik ga dan contact opnemen, ik kan je daar meer toesturen. Ja. Maar dat is gewoon echt niet zo makkelijk, hoe we de nu het beste klassificeren. Maar wat we zien is, het zijn echt verschillende psychologische ervaringen, afhan afhankelijk ervan of je nu een vrijwillige flexwerker bent of een onvrijwillige. Kun je ook benoemen als gedwongen. Ja. En met de gedwongen flexwerkers zien we ja, ze hebben flexwerk omdat ze geen andere werk vinden. Ja.
0: Oké, okay. nou ja, herkenbaar. Judith, jij nog een toevoeging daarop?
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat niet mijn expertisegebied is. Ik heb niet specifiek flexwerkers geïnterviewd. Uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je op een plek zit dat niet in lijn is met je loopbaanplan... dan is het natuurlijk wel extra moeizaam om je daar daarvoor in te zetten.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> nou, Nogmaals dank, uh, dank, dames, voor het uh, beantwoorden van, uh, van de vragen. Dat jullie even met me in gesprek wilden gaan over de drie thema's uh, die ik al eerder heb benoemd. Let op, je wordt getipt. Je hoort het van Faisal. Ja, zoals we net al hebben gehoord, beide dames hebben een leuke introductie gegeven, te kennen gegeven. Het onderzoek waar ze mee bezig zijn geweest betreft duurzame loopbaanontwikkeling onder flexwerkers. Wil je nou meer weten over het onderzoek of over hun kijk op ja, de diverse onderwerpen? Neem dan even via LinkedIn contact op met Jana Redkowski en Judith Langerak. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van de aflevering van Flexpraat. Hebben jullie zelf nog vragen of opmerkingen misschien die jullie nog willen inbrengen?
1: Ja, we hadden het vandaag veel over binden, boeien en behouden. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, ja, bij binden gaat het al vaak mis. Laat staan boeien en behouden. En als we dan kijken, ja, binden gaat ook hand in hand met zekerheid. Als flexwerkers zich niet verbonden voelen met een organisatie... Ja, dan is het heel moeilijk voor flexwerkers motivatie te vinden om zich verder te ontwikkelen. Oh, ja, ja,
0: ja, ja. Ook wel herkenbaar. Hè? Dus inderdaad, als je het stukje zekerheid niet hebt... daarmee eh, nou, maak, maak ik het bruggetje eigenlijk naar het onderzoek van Judith. Eh, naar werkzekerheid. Eh, eh, inderdaad, je knikt ja. <laughs> dus dat heb ik aan het juiste eind. Eh, dat als je die zekerheid nog niet zo ervaart... dat het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen of, of het maken van bepaalde plannen gewoon een stuk lastiger is. Eh, vertaal ik dat zo goed? Ja, heel ja? goed. Ah, super. Nou, mooi. Uh, dank voor die opmerking, voor die toevoeging. Uh.
1: Ik wil nog zeggen dat het een heel leuke initiatief is... In Podcast voor flexwerkers te hebben. Omdat we spreken zoveel over dat we daar echt meer coaching en deze dingen voor deze groep werkers nodig hebben. Ja. Dus het is echt zo leuk dit initiatief te zien. Ja. Dank wel. Ik ben heel benieuwd naar de andere opleveringen. Ja,
0: ja. nou ja, dank je wel. Uh, ik moet zeggen, de, de voorgaande sprekers hebben ook uh, alle positief gereageerd. Uh, daarbij ook de toevoeging dat we vanaf volgend jaar ook veel meer in gesprek gaan met flexwerkers zelf. Dat we die uh, uh, op deze stoel uh, graag willen uitnodigen en eigenlijk hun kant van het verhaal willen horen en hoe zij er nou eigenlijk naar kijken. Dus uh, wellicht leuk om voor uh, seizoen 2 van Flexpraat in ieder geval... ...jullie ook weer uit te nodigen en wat flexwerkers eventueel erbij. Uh, maar dat is wat leuk, toekomstmuziek hoor
1: ik ja, dat, zo. Ja, dat, ik dat ben heel leuk. benieuwd. Ja. Super, zeker. Nou, ik zie hele
0: enthousiaste gezichten vormen voor de luisteraars... Dus, uh, ...en knikkende gezichten, dus daar ben ik heel blij mee. Uh, nou ja, daarbij zijn we dan ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Flexpraat. Uh, daarbij wil ik jullie hartelijk danken voor jullie deelname... ...en Flexpraat en heldere toelichting... En, uh, niet al te onbelangrijk, het onderzoek dat jullie uh, natuurlijk hebben uitgevoerd... Hè, met waardevolle resultaten voor de gehele markt. Uh, dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan. Het was heel leuk om hier te zijn. Ja, het was heel leuk om hier te zijn.
0: Top. En uh, u bedankt als luisteraar naar de aflevering van Flexpraat... met vandaag in de podcaststudio Jana Redkowski en Judith Langerak... van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Klopt. Yes. U bedankt als luisteraar en tot de volgende aflevering van Flexpraat.